0: Also ich glaube, ich kann so ein bisschen für uns alle sprechen, dass vor allem uns die Leidenschaft zum Lesen äh, dazu gebracht hat. Ähm, eine Ausbildung anzufangen, die sehr viel mit Büchern ähm, zu tun hat, aber auch einfach die Begeisterung für das Produkt des Buchs an
1: sich ist was, was mich schon immer dafür begeistert hat, irgendwas in die Richtung anzufangen. Herzlich willkommen zur 64. Folge von Hansa Rauschen. Mein Name ist Emily Modek und in der heutigen Folge spreche ich mit meinen beiden Kolleginnen Lena Wilhelm und Vanessa Philipp, die hier bei Hansa eine Ausbildung zur Medienkauffrau digital und print machen. Ich will von Ihnen wissen, was macht man eigentlich so als Auszubildende in einem Verlag? Wie nah dran ist man wirklich an den Büchern? Mit wem setzt man alles in der Berufsschule zusammen und wie kann es nach so einer Ausbildung weitergehen? Wir sprechen über die Ausbildung in Zeiten von Corona, über Begegnungen mit Buchpreis-nominierten AutorInnen und zum Schluss möchte ich noch wissen, was die beiden gerade so lesen und ob man sich eher bei Bookstagram oder Booktalk herumtreiben sollte. Wer nach dem Gespräch denkt, dass sie oder er auch Lust darauf hätte, bei Hansa zu arbeiten, dem empfehle ich einen Blick auf unser Jobportal, wo lauter interessante Stellen ausgeschrieben sind und zwar unter jobs.hansa.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Hansa Rauschen. Ich sitze hier mit zwei Gästen, die eigentlich aber nur so halbe Gäste sind, denn sie sind Teil der Hansa-Familie und arbeiten hier genau wie ich. Ähm, es sind zwei Auszubildende, beziehungsweise eine von den beiden, das gab mit ihrer Ausbildung fertig. Und wir wollen heute in dieser Folge darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, eine Ausbildung bei Hansa zu machen. Und ähm, ich würde sagen, äh, die beiden stellen sich jetzt einfach mal selbst
0: vor. Hallo, mein Name ist Lena Wilhelm, ich bin 21 Jahre alt und ich habe die Ausbildung bei Hansa zur Medienkauffrau Digital und Print 2020 angefangen und ähm, bin jetzt im Juli ganz frisch fertig geworden und bin jetzt fest angestellt im Fachbuchbereich des äh, Hansa Verlags.
2: Hi, mein Name ist Vanessa Philipp, ich bin 18 Jahre alt und ich bin jetzt gerade nach München gezogen und habe jetzt im September die Ausbildung angefangen, zum Medien, Kauffrau, Digital und Print. Ich bin also noch ganz neu dabei und ähm, genau... Bin gespannt, was auf mich zukommt
1: jetzt. Ihr habt ja beide gerade schon erwähnt, dass ihr im Fachbuch oder unter anderem auch im Fachbuch ähm, wart und seid. Könnt ihr das vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, dass viele, die den Podcast hören, Hansa wirklich eher auf dem Schirm haben als Belletristikverlag und wir ja auch im Podcast eigentlich eher darauf den Schwerpunkt gelegt haben. Könnt ihr vielleicht einfach kurz für die draußen sozusagen erklären, was das eigentlich mit dem Hansa Fachbuchverlag noch auf sich hat?
0: Genau, also der Hansa Verlag ist ja aufgeteilt, wie gesagt, in den Literaturverlag und in den Fachverlag. Und im Fachverlag veröffentlichen wir unter anderem Lehrbücher, die vor allem wichtig in der Zielgruppe der Hochschulen und Universitäten sind. Wir haben aber auch Fachzeitschriften, die alle möglichen Themen wie Kunststoffe ähm, und alles in die Fachrichtung MINT betreuen. Wir sind ganz anders aufgestellt als der Literaturverlag, aber es ist total spannend, sehr fachlich und wir sind mit Springer, der Verlag, der wahrscheinlich den meisten sagen wird, in die Richtung mit Marktführer, obwohl wir relativ klein sind im Vergleich zu Springer zum Beispiel.
1: Und wenn man dann eine Ausbildung macht ähm, bei Hansa, ist man dann aber in beiden Bereichen, oder? Also ihr macht dann sowohl die Station im Fachbereich als auch in der Belletristik?
0: Genau, also wir haben die Möglichkeit, alle Abteilungen einmal kennenzulernen und das begrenzt sich eben nicht nur auf den Literaturverlag, sondern auch auf alle Abteilungen, die im Fachverlag äh, vorhanden sind. Und da haben wir eben genauso die Chance, im Vertrieb im Fachbuch zu sein, wie im Vertrieb im Literaturverlag.
1: Okay, bevor ich jetzt noch mal viel detaillierter nachfrage, was ihr eigentlich genau für Stationen habt und was ihr eigentlich macht in dieser Ausbildung, gehe ich vielleicht noch mal kurz zurück. Ähm, wie habt ihr euch denn eigentlich dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen und vor allen Dingen diese Ausbildung bei Hansa? Also wisst ihr noch, was euch hier hingebracht hat? Also ich glaube, ich kann so ein bisschen
0: für uns alle sprechen, dass vor allem uns die Leidenschaft zum Lesen äh, dazu gebracht hat, ähm, eine Ausbildung anzufangen, die sehr viel mit Büchern ähm, zu tun hat, aber auch einfach die Begeisterung für das Produkt des Buchs an sich ist was, was mich schon immer dafür begeistert hat, irgendwas in die Richtung anzufangen. Als erstes denkt man sich natürlich, man will Lektorin werden und äh, den ganzen Tag fürs Lesen bezahlt werden. Aber mit der Ausbildung erkennt man einfach, dass es so viele Facetten im Buchbereich gibt, die einfach so unfassbar viel Spaß machen. Dementsprechend habe ich mich einfach erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt, mit Büchern zu arbeiten und bin dann eigentlich sofort auf diese Ausbildung gestoßen. Und bei Medienkauffrau Digital und Print spezialisiert man sich eben vor allem auf Printmedien. Das könnte aber auch alles sein von Zeitungen das Kalender eben über Bücher.
2: Also bei mir war es äh, genauso. Ich habe schon immer sehr sehr gerne gelesen und ich glaube auch durch die letzten zwei Jahre jetzt mit Corona ist es dann noch mal das noch mal einen wichtigeren Stellenpunkt bekommen in meinem Leben. Also weil es auch teilweise während der Pandemie so ein Zufluchtsort auch einfach war, die Bücher und ähm, genau und ich habe dann letztes Jahr im Herbst angefangen mich genauer damit zu beschäftigen, was ich jetzt nach der nach der Schule nach dem Abi machen will und habe dann einfach mal gegoogelt und geschau geschaut was es so gibt. Und bin dann eben auf diese Ausbildung gestoßen zur Medienkauffrau Digital und Print. Und ähm, genau, dann habe ich geschaut, was es für Verlage gibt. Und es war eben, was mich von Anfang an gecatcht hat, war, dass man eben wirklich überall reinschauen kann. Dass man in die ganzen Abteilungen, ähm, dass man dann aus, äh, einen Einblick bekommt und eben, dass der facettenreich ist. Und bei Hansa bin ich am Ende dann gelandet, weil einfach das... Ich glaube, das Bauchgefühl hat einfach gestimmt. Also beim Bewerbungsgespräch habe ich mich direkt richtig wohl gefühlt. Und es war einfach, es war einfach so, ja, es
1: war einfach das Bauchgefühl, was
2: mir dann gesagt hat, ich muss hierher. Mhm. Genau.
1: Bevor ich jetzt mal die nächste Frage stelle, will ich nur ganz kurz mit dem Gerücht äh, aufräumen, dass man als Lektorin den ganzen Tag fürs Lesen bezahlt wird. Das leider nicht. Man liest sehr viel, aber man macht auch ganz viele andere Sachen. Okay, dann, dann habt ihr euch beworben, dann seid ihr beide hier ähm, gelandet und dann, genau, dann geht's los und dann, das vielleicht könnt ihr es einfach mal skizzieren. Man durchläuft dann verschiedene Stationen, verschiedene Bereiche. Welche genau und vor allem, was macht man da eigentlich? Also, wie arbeitet man mit als Auszubildende? Also, das ist eigentlich ein relativ
0: spannendes Thema, weil man auch ein bisschen mit gestalten kann, wo man hingeht. Man hat einige Pflichtabteilungen, die einfach zum Ausbildungsbild der IHK gehören, wie zum Beispiel die Presse, der Vertrieb, auch das Lektorat ist ein Teil. Es gibt diese grundlegenden ähm, Abteilungen, die man durchlaufen muss. Aber wenn man Lust hat, was Neues zu sehen, wie zum Beispiel das Online-Marketing oder kleinere Abteilungen, die es vielleicht auch noch gar nicht so lange gibt, oder auch die Mediengestaltung zum Beispiel, was eigentlich kein konkreter Teil der Medienkauffrau-Ausbildung ist, hat man die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen und zu fragen, ob man nicht doch die Chance hätte, dort einmal reinzuschnuppern. Und prinzipiell sind die Zeiträume ganz unterschiedlich. Also wir haben teilweise drei Monate, sechs Wochen, einen Monat, Teilweise auch sechs Monate, wenn es uns besonders gut gefällt und unsere Hilfe gebraucht wird. Und so haben wir dann eben die Chance, von Abteilung zu Abteilung zu schauen und auch das herauszufinden, was für uns in der Arbeitswelt am besten geeignet ist.
1: Und habt ihr dann auch das Gefühl, auch wenn die Stationen mal kürzer sind, dass ihr trotzdem so richtig mitarbeiten könnt und richtig ein Gefühl für die Sache bekommt?
0: Ja, es ist schon so, denn jede Abteilung sollte auch ohne Azubine funktionieren. Also ist es so, dass man zwar einen gewissen Pool an Azubi-Aufgaben hat, aber auch einfach viel die Chance hat, selber mitzuarbeiten. Man muss schon sehr viel Eigeninitiative auch zeigen, aber das ist ja auch was, was man lernen sollte in der Ausbildung. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass man vor allem hier überall die Chance kriegt, mitzuarbeiten und was Eigenes auch zu machen.
2: Ja, also ich meine, ich kann das noch nicht so viel dazu sagen. Ich bin jetzt erst seit vier Wochen in meiner ersten Abteilung und auch im Vertrieb im Fachbuch. Ich bin der Meinung, dass ich halt wirklich gut eingebunden bin. Ähm, ich kann auch zu jeden, jeder ähm, Person gehen, die in meiner Abteilung ist und kriege dann auch die verschiedensten Aufgaben, also ähm, Newsletter erstellen, dann ähm, Tagesumsatz verschicken und also Sachen, die halt ähm, verschiedene Personen eben übernehmen müssen, darf ich eben auch machen ähm, bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, da hat man schon einen ganz guten Einblick in die Abteilung, finde
1: ich. Und ihr habt ja gesagt, dass ihr unter anderem oder vor allem euch für die Ausbildung entschieden habt, weil ihr einfach dachtet, also zum einen, ihr lest einfach sehr, sehr gerne und ihr habt Lust, euch damit beruflich zu beschäftigen und ihr wollt einfach nah dran sein an den Büchern. Würdet ihr sagen, oder das ist vielleicht eher eine Frage für dich, Laura, weil du jetzt schon mit der Ausbildung fertig bist, das ist man dann auch wirklich?
0: Ja, also es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Abteilung man arbeitet. Mhm. Natürlich ist es so, dass man im Literaturverlag mehr verbunden auch mit den Inhalten der Bücher ist. Im Fachverlag ist es so, man braucht... Kein kein Studium oder kein Vorwissen, um mit den Büchern zu arbeiten. Es ist natürlich schon so ein bisschen der Fall, dass man im Literaturverlag mehr Spaß an den Büchern an sich hat. Aber man ist so nah in dieser Welt und so tief drinnen, wo man so viele Einblicke bekommt von etwas, was man als Leser oder Leserin davor gar nicht wusste. Also es passiert ja so viel um das Buch rum, vom Manuskript bis zum Druck. Das könnte man so gar nicht einschätzen. Und da gibt es so viele spannende Stellen, die ich, glaube ich, ohne die Ausbildung niemals Kennengelernt hatte.
1: Und du wurdest dann ja auch übernommen, als du mit der Ausbildung fertig warst. Wurdest du in einer Abteilung übernommen, wo du eh schon lange mitgearbeitet hast oder in einem Bereich, für den du dich total begeistert hast währenddessen? Oder also kannst du ein bisschen was darüber erzählen, einfach über wie es dann weitergehen kann, theoretisch?
0: Also ehrlicherweise musste ich sagen, dass ich ähm, mir die Optionen ziemlich offen gehalten habe. Also mhm. ich hatte schon so ein paar Favoriten, wo ich gesagt hätte, da würde ich total gerne arbeiten später. Aber mir war auch klar, dass das, dass die Wahrscheinlichkeit einfach nicht so hoch ist, weil wir nicht so viele Plätze zu vergeben haben. Und wir hatten das Glück, dass wir schon im Oktober '21 ein Bewerbungsgespräch hatten für die zwei offenen Vertriebsstellen, jeweils im Literaturverlag und im Fachbuchverlag. Und wir wurden eingeladen, also sozusagen eine interne Stellenausschreibung, aber wir durften uns dann einfach anhören, was hat die Stelle zu bieten? Können wir uns das überhaupt vorstellen, nach der Ausbildung bei Hansa zu bleiben? Ist das was, was wir sehen würden? Wir wurden praktisch gebrieft, was wir machen sollen, was wir tun können. Gehaltsvorstellungen natürlich und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben wir uns an diesem Zoom-Meeting entlang gehangelt. Ich habe mir die beiden Stellen angehört. Und habe dann für mich abgewogen, wo ich mehr Chancen sehe, wo ich für meine Zukunft bessere Chancen sehe, wo ich mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe. Und das war eben hier im Fachbuch. Und ich war froh, vor allem einfach bei Hansa bleiben zu können, weil mir auch das Umfeld so gut gefällt. Und ich war zwar nur sechs Wochen im Fachbuch tatsächlich und davon mindestens fünf im Homeoffice, habe also eigentlich an sich von der Abteilung nicht so viel mitbekommen. Aber das Team war so unfassbar nett und ich wurde mich so gut aufgehoben gefühlt, obwohl ich oder obwohl wir alle ins Homeoffice verbannt worden sind, dass ich mir dachte, allein mit diesen Leuten kann ich so wunderbar zusammenarbeiten, dass mich die Stelle praktisch angelacht hat. Und deswegen habe ich mich dann letzten Endes für die Stelle im Fachbuch entschieden.
1: Das stimmt. Also Homeoffice und Corona ist eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil man ja schon jetzt unter anderen Bedingungen dieser Ausbildung auch beginnt. Also man kommt in... In einen Verlag, wo viele Leute einfach nicht da sind oder an, nur an einem oder an zwei Tagen in der Woche da sind. Und die ganzen Team-Meetings finden oft über Zoom statt. Und es ist ja eh für jeden, der jetzt neu in einen Job kommt, schwierig, das soziale Gefüge dann irgendwie und überhaupt die ganzen Mechanismen, die so ineinander greifen, zu verstehen. Ihr habt es jetzt gar nicht anders irgendwie kennengelernt, aber könnt ihr da trotzdem was zu sagen? Also klappt das ganz gut, dass das alles so hybrid noch passiert?
2: Ja, also ich habe, glaube ich, auch das Glück, dass ich noch relativ Normalität erlebe jetzt, also dass sich das so ein bisschen abgeflacht hat, die ganze Situation und ähm, ich auch regelmäßig Kontakt habe mit Personen. Es sind auch viele im Homeoffice, gerade jetzt ähm, sind auch viele krank leider und dann und, oder oder arbeiten eben von zu Hause und äh, ja, aber man hat trotzdem regelmäßig Kontakt und auch über Zoom klappt das super, muss ich sagen, da habe ich keine Probleme mit und man kann auch immer durchwählen, also anrufen und äh, wenn das ist, wenn man Fragen hat, direkt die Leute erreichen und bekommt dann auch eine Antwort und also mit der Kommunikation, das funktioniert ganz gut.
1: Man hat auch das Gefühl, dass man ganz gut so hier im Verlag ankommt, auch wenn nicht irgendwie jeden Tag jedes Büro besetzt ist. Doch. Ja. Und es gibt ja auch noch andere Auszubildende, oder? Es gibt auch immer mehrere pro Jahr. Also wir haben vor allem auch zwei Ausbildungsberufe, also das, was wir ja machen und aber auch äh, die Ausbildung
0: zur Mediengestalterin oder mhm. Mediengestalter, die auch besetzt ist, gerade da ist aber so, dass die nur im zwei Jahreszyklus zyklus ähm, eine Stelle ausgeschrieben wird und da meistens auch nur für eine Person und die Medienkauffrau-Stelle wird eben jedes Jahr für zwei Personen ausgeschrieben.
1: Das heißt, man ist dann auch nicht irgendwie alleine aus, als Auszubildende unterwegs, sondern es gibt so ein ganz kleines Netzwerk sozusagen, ja. in dem man sich austauschen kann. Und passiert das auch? Also habt ihr, seid ihr dann in Kontakt untereinander?
2: Also wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe ja. und schreiben Ach, uns. Schön. Und auch gerade am Anfang haben wir uns auch äh, nach der Arbeit mal getroffen und waren zusammen essen. Das hat mhm. auf jeden Fall auch geholfen, weil man ganz neu ist ähm, und noch nicht so die Leute kennt. Dann hatte man da eben auch die Gelegenheit, sich mal außerhalb noch besser kennenzulernen mhm. und auszutauschen. Und alle sind auch super lieb und ich mhm. verstehe mich auch mit allen sehr, sehr gut. Genau, wir haben versucht, das so ein bisschen aufzubauen, ähm, weil als Laura und ich 2020
0: angefangen haben, ja, war das ein bisschen schwierig für uns, weil natürlich, wie gesagt, mit dieser ganzen Homeoffice-Situation und Corona hatten wir gar keine Chance, die anderen Azubis so richtig ja. kennenzulernen. Ja. Und uns war es unheimlich wichtig, die Kontakte zu pflegen und so eine Art Azubi-Gemeinschaft aufzubauen, wo sich jeder sich willkommen fühlt, wo jeder weiß, man kann seine Probleme vor allem dort platzieren, weil man weiß, das sind die Menschen, die einen am besten verstehen. Das sind die Menschen, die waren schon in den Abteilungen, die, die kennen die Probleme. Und deswegen versuchen wir jetzt schon, die neuen Azubis mit in unsere Gruppe zu ziehen. Und auch wenn wir offiziell keine Azubis mehr sind, ähm, schummeln wir uns da noch so ein bisschen rein <lacht> und hoffen natürlich, dass das auch weiter besteht, dass diese Gemeinschaft weiter besteht, weil man einfach merkt, wie wichtig es ist mit mit Gleichgesinnten über die Sachen zu reden, die einen beschäftigen.
1: Total und auch einfach, es klingt ja, als würdet ihr so eine Art Nachwuchsnetzwerk oder so aufbauen, was ja einfach super, super schön ist und ähm, genau, ist natürlich einfach wahnsinnig wertvoll, wenn man einfach mal sagen kann, hey, du warst doch auch schon mal in der Abteilung irgendwie, ja. fandst du das und das auch komisch oder war das und das auch so cool bei dir? Kann ich mir total gut vorstellen. Ich ähm, Genau, manchmal äh, braucht man ja auch nur die Rücksprache oder die Bestätigung ja, oder so, genau. Und ähm, sagt mal, aber bei einer Ausbildung ist man doch auch immer noch in der Berufsschule, oder? Das ist auch Teil... Wie läuft das so? Ist es auch alles über Zoom jetzt eigentlich bei euch?
0: Jein, also <lacht> da bin ich wieder Paradebeispiel, aber wir hatten einen Teil der Schule tatsächlich ähm, online. Ja. Wir hatten das Glück, dass wir zwei Tage in Präsenz hatten damals und ähm, zumindest schon mal ein paar Gesichter auch von den Lehrern sehen konnten. Mhm. Aber wegen der Situation wurde tatsächlich dann alles auf online ähm, verlegt. Und das erste Mal Schule hatten wir dann tatsächlich im zweiten Lehrjahr in Präsenz, was Ziemlich schwierig war das erste Jahr, weil wir einfach niemanden kannten und ich war super froh, dass ich Laura hatte und wir zu zweit zumindest äh, irgendwie unsere Aufgaben erledigen konnten. Aber tatsächlich ist es so, dass sie jetzt wieder in Präsenz ist.
2: Bei mir geht es jetzt nächsten Monat los, also im Oktober und dann eben den ganzen Oktober, also einen Monat lang. Ah, so blockweise ist das, gar nicht wöchentlich. Genau, mhm. ja. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also bis jetzt ist es in Präsenz und ich hoffe, das bleibt doch erstmal mhm. so. Und ja, also ich bin sehr gespannt, wie das dann wird.
1: Hier in München ist das dann? Genau, ja. Und dann sind da Auszubildende von allen Münchner Verlagen oder auf wen trifft man da noch so? Genau,
0: also es ist so, dass vor allem natürlich die Buchverlage vertreten sind, aber da gibt es auch ganz unterschiedliche Verlage, was was man auch vielleicht gar nicht erwarten würde. Wir hatten zum Beispiel jemanden, der hat seine Ausbildung im, in einem Verlag gemacht, der Campingführer verlegt. Also es gibt wirklich alles. Klar, man man ist irgendwie auf diesem Buchverlag-Trip, aber man vergisst die Zeitungen, die Zeitschriften und eben auch sowas wie Reiseführer und Kalender. Das gehört alles mit dazu.
1: Das heißt, irgendwie die Auszubildenden von der Süddeutschen Zeitung sitzen genau. da genauso mit euch wie die von ja, in Haus.
0: Genau. Und ah, ja. wir lernen auch beide Welten kennen. Also wir, die lernen genauso den Buchverlag kennen, wie wir die Theorie aus den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen kennenlernen.
1: Und auch das wahrscheinlich super cool einfach, weil man dann auf einen Schlag sehr viele Leute hier vor Ort kennenlernt. Genau.
0: Ja, und es ist tatsächlich so, dass viele auch gar nicht von hier kommen. Also ja. Ah, ja. ganz viel zum Beispiel auch in Richtung Passau oder Augsburg. Ah, also m -m. wir hatten zum Beispiel auch Azubis von der Augsburger Allgemeinen. Also es ist sehr breit gefächert und auch wirklich super spannend, die Leute kennenzulernen.
1: Also weil es so breit gefächert ist und weil man eben auch in diesen ganz anderen Bereichen die Ausbildung machen kann, heißt auch, wenn man dann den Abschluss hier bei Hansa gemacht hat, also man kann bleiben wie du, oder könnte man dann theoretisch auch zu einer Zeitung gehen? Also ist man dann damit auch qualifiziert? Ja, ja. ist man. Also diese Digital- und Print-
0: Anhang der Ausbildung umfasst tatsächlich alles, was Digitale und Printmedien betrifft. Man kann sich immer ein bisschen wenig vorstellen darunter am Anfang, vor allem, wenn man im Buchverlag anfängt. Aber es ist tatsächlich so, dass man in der Berufsschule ganz andere Facetten kennenlernt. Also es gibt auch Verlage, die hauptsächlich auf dem, zum Beispiel sich mit Weiterbildung beschäftigen und da ist man dann für Seminare verantwortlich und macht Veranstaltungen, das sind ganz andere Aspekte. Also da lernt man auch wirklich Abteilungen kennen, die wird es bei uns so bei Hansa nicht geben, aber es ist gut zu wissen, um sich die, für die Zukunft was offen ja. zu halten.
2: Das war bei mir auch ein Grund, warum ich mich dann für die Ausbildung entschieden habe, weil ich einfach wusste, ja danach habe ich viele Möglichkeiten, ja. was ich machen kann dann.
1: Und überhaupt die Bedingung, so eine Ausbildung machen zu können? Ist, braucht man Abitur oder gibt es da was was ist die Grundqualifikation, die man mitbringen muss?
0: Ja, das ist mal so, mal so, würde ich behaupten. Also es ist schon so, dass einem mit Abitur vermutlich auch leichter fällt, einfach ähm, in gewisse ja, gewisse Verhaltensweisen zu verfallen, eine gewisse Ahnung schon zu haben, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, das Ganze mit einem Realschulabschluss zu machen oder mit einem Studium eben, also der, wir haben von allem etwas und ich finde, das, es kommt bei Hansa vor allem ganz viel aufs Persönliche drauf an, also im Vorstellungsgespräch hat man das Gefühl, man wird ernst genommen und das ist egal, ob man ein Abitur hat oder einen Realschulabschluss, man wird ernst genommen als Person und solange man, ja, was leisten kann, ist das eher das, was zählt als irgendeine Form. Ich fand von das auch Abschluss.
2: im Bewerbungsgespräch total lustig, dass wir dann, also da die, ähm, die das gemacht hat, die Person, hat mich dann auch äh, gefragt äh, zu Sachen aus meinem Lebenslauf, zum Thema, was Hobbys angeht und so. Dann sind wir irgendwie aufs Thema Häkeln gekommen, <lacht> haben wir uns über Häkeln noch unterhalten und, und ja. so. Also es war einfach ein richtig entspanntes, schönes Gespräch. Mhm. Und ja, also das, ich fand mich da auch, äh, also ich habe mich da auch wahrgenommen gefühlt und mhm. ähm, ja, das, das war
1: einfach ein schönes Gefühl dann, mhm. ja. Und ähm, mit was für einem Gefühl bist du dann so in die Ausbildung gestartet? Also können, würdest du sagen, gab es so eine bestimmte Sache, auf, du dich jetzt, auf die du dich voll gefreut hast oder wo du irgendwie dachtest, das wird am besten, das wird am spannendsten?
2: Also ich habe mich halt natürlich gefreut, erstmal in diese, wirklich in diese Buchbranche einzusteigen, zu sehen, was steckt dahinter. Und ich habe mich halt einfach auch gefreut, weil ich wusste, es ist hier ein tolles Umfeld, also was ich bis jetzt dann so mitbekommen hatte. Und ähm, einfach dieser neue Lebensabschnitt und dass man auch dann mal was lernt, was dann auch, ähm, was man dann eben in der Praxis umsetzen kann, also in der Berufsschule dann, was man dann lernt, weil in der Schule ist es ja manchmal so, dass du dann Dinge, dann lernst, die jetzt nicht unbedingt, mhm. also die, die du nicht unbedingt später brauchst, mhm. so und ich wusste, dass es das dann hier höchstwahrscheinlich anders sein wird, um, aber ich habe mich, jetzt war es, es, gab es nichts, worauf ich mich jetzt ganz besonders gefreut habe, einfach auf diesen neuen Lebensabschnitt. Mhm. Ich war einfach total neugierig,
1: was da jetzt auf mich was zukommt. Was kommt? Ja, mhm. genau. Und könntest du rückblickend auf deine Ausbildung sagen, jetzt wo du schon fertig mit ihr bist, was so ein, ein Highlight war? Und vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, oh Mann, das hätte irgendwie, das hätte nicht sein müssen. Also mein
0: absolutes Highlight war mit Sicherheit, dass ich mich entschieden habe, eine Abteilung nach Berlin zu verlegen. Ich habe einen Monat bei Hansa Berlin arbeiten dürfen.
1: Aha, das geht also
0: auch. Ja, unter gewissen Umständen. <lacht> Ähm, tatsächlich ist es leider nicht vorgesehen. Vielleicht ja. ändert sich das ja in Zukunft irgendwann ja. nochmal. Aber man muss sich tatsächlich zum Beispiel selber um eine Unterkunft kümmern ja. und die Anreise und die Abreise, ja. was ich aber eben hinbekommen habe, weil ich ja. das unbedingt machen wollte. Ja. Und das war wirklich, ich glaube, mein absolutes Highlight. Also das war auch, dass die so breitwillig gesagt haben, ja, komm. Also wenn du das schaffst, dann nehmen wir dich gerne. Und es ist einfach so schön auch zu sehen, wie es bei Hansa Berlin, bei Hansa Blau läuft, ja. wie auch die Räumlichkeiten aussahen. Und irgendwie ist nochmal was ganz anderes gewesen, aber total schön und absolut eine Erfahrung wert. Und wenn dies die zukünftigen Azubinen auch interessiert, dann würde ich ihnen das vor allem ans Herz legen, zu schauen, ob das nicht vielleicht auch eine Option für einen wäre, mal nach Berlin, vielleicht auch nach Österreich zu schauen. Man weiß es ja nicht. Ja, es gibt bestimmt so einige Punkte, die mir auch negativ aufgefallen sind, aber so... Ja, im Ganzen gesehen ist meine Ausbildung eigentlich wirklich gut verlaufen. Ich glaube, ein großes, großes Problem ist Kommunikation. Mhm. Das liegt aber nicht immer nur an einer Person. Mhm. Also zur Kommunikation gehören zwei und das ist auch etwas, was ich lernen musste. Aber ich glaube, an sowas wächst man und das, das muss man mal machen. Das muss man mal mitmachen, um zu wissen, auf was es ankommt. Und dementsprechend weiß ich jetzt auch für mich selbst, dass ich immer drüber spreche, immer frage auch wenn es mir manchmal ein bisschen blöd vorkommt.
1: Mhm.
0: Aber und manchmal auch so eine Überwindung ist irgendwie. Ja, ja, genau. Einfach diesen Schritt zu wagen und zu sagen, na, ich sag's jetzt. Und ja. meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ja. Also man muss es lernen, auszusprechen. Und das ist was, was man nicht so auf die schöne Tour lernt. Aber das
1: muss sein. Ja, und dafür ist man ja auch in der Ausbildung, dass genau. man die Sachen ausprobieren darf. Und ja. Genau. Ja, das voll schön. Das klingt alles total gut, was ihr über diese Ausbildung erzählt. Und ich finde, man merkt euch an, dass es euch auch auf jeden Fall einfach total Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht. Mhm. Ähm, das war jetzt so wahnsinnig äh, inhaltlich, aber jetzt nicht inhaltlich, was Bücher betrifft, sondern einfach nur, was ist eigentlich diese Ausbildung? Deswegen habe ich jetzt gedacht, vielleicht nur zum Abschluss, weil ich meine... Ja immer noch ein Verlagspodcast. <lacht> Können wir einfach ganz kurz drüber sprechen, falls euch da jetzt gerade zwei Sachen einfallen. Vielleicht könnt ihr beide jeweils sagen, ähm, welches Buch von Hansa ihr, also vielleicht habt ihr ein Lieblingsbuch von Hansa oder einfach welches ihr in letzter Zeit sehr gerne gelesen habt und auch gerne einfach irgendein anderes, was euch total begeistert oder wo ihr sagt, das ist super. Denn es gibt ja also dieses Gerücht wabert ja auch manchmal umher, dass ihr irgendwie die Generation nicht mehr liest. Aber ich finde, dann sieht man euch und denkt sich so... <lacht> Also, die lesen so viel, dass sie sogar in den Verlag kommen. Ähm, jetzt bin ich aber trotzdem total gespannt, was ihr denn eigentlich gerne lest. Also, mein absolutes Highlight von Hansa
0: ist Die Wächter von Lockwood Manor. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreiben soll, aber das Buch ist unfassbar nachhaltig. Also, es beschäftigt mich teilweise immer noch, weil es einen sehr, sehr großen Plot-Twist gibt. Und ähm, ich würde es jedem ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, der auch ein bisschen auf historische Geschichten steht und ja, der Interesse hat, sich ein bisschen weiterzubilden. Es ist wahnsinnig spannend, hat auch ein bisschen was Mystisches. Und das ist wirklich ein Buch, was mich von Hansa sehr, sehr nachhaltig geprägt hat.
1: Und gibt es auch noch eins, was du, also was nicht unbedingt von Hansa ist, wo du einfach sagst, auch so ein Top-3-Buch von dir? <lacht> ein Evergreen. <lacht> Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich immer noch meinem Jugendtraum hinterherhänge, weil ich mich früher unheimlich für griechische Mythologie interessiert habe ah. und ich der größte Fan von Percy Jackson war. Mhm. Das ist jetzt natürlich kein hochliterarisches Buch. Nee,
1: das ja nicht. Ich meine, ich war ja auch meine Frage einfach nach, was du ja. so generell lest.
0: Also das habe ich früher verschlungen und ich schaue immer noch gern die Reihe in meinem Bücherregal an und bin wahnsinnig stolz darauf, alle Teile in Hardcover zu besitzen. Ja.
1: Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, weil du auch gerade sagtest in deiner Jugend, also die Bücher, die uns so prägen und die dazu führen, dass wir alle sehr, sehr viel lesen und das irgendwie dann auch zu unserem Beruf machen, sind ja eigentlich auch oft nicht die hochliterarischsten. Ja, also, das stimmt. Je jünger man ist, desto ähm, ja. unbefangener liest man ja. Alle verschiedenen Richtungen. Ähm, und wie ist es bei dir?
2: Also von Hansa, ein Buch, was ich gerade lese, was ich auch extrem gut finde, ist Jins von Fatma mhm. Aldemir Und ich habe mich auch total gefreut, als ich dann letzte Woche erfahren habe, dass das auf der Shortlist für den äh, Deutschen Buchpreis ist. Und ähm, ja, das kann ich äh, jedem auch ans Herz legen. Es ist wirklich sehr emotional und ja, man blickt einfach hinter die Facetten von den Familienmitgliedern in der, in der Geschichte und bekommt da eben sehr viel mit. Und ich finde es einfach extrem gut geschrieben auch. Und mein ja, all time Favorite ist ähm, ein Fantasy-Buch, weil ich lese auch sehr gerne Fantasy, von ähm, Stella Tuck, Knight of Crowns heißt das und das bedeutet mir halt viel, weil das damit hat irgendwie diese ganze Leidenschaft fürs Lesen dann so angefangen, ähm, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, auch nicht nur einmal <lacht> jetzt. Ähm, ähm, hat das halt an angefangen, dass ich dann immer mehr gelesen habe, mich auch, zum Beispiel auf Bookstagram und so umgeguckt habe und da äh, jetzt auch gefühlt tausend Autoren folge und da immer up to date bin. Und ja, damit hat diese ganze diese ganze Lesewahn so angefangen und mhm. ja, das bedeutet mir halt irgendwie viel, dieses Buch.
1: Dann schließe ich doch noch eine Frage daran an, weil Bookstagram war jetzt so ein interessantes ähm, interessantes äh, Stichwort. Seid ihr auch bei Booktalk schon unterwegs oder seid ihr doch eher noch bei Bookstagram
0: also ich muss ehrlich sagen, ich bin dabei gar nichts unterwegs. Ich
1: habe das Gefühl, trotz meiner
0: 21 Jahre bin ich zu alt dafür, <lacht> ähm, weil ich ich habe keinen TikTok. Ähm,
1: ich, ich auch nicht, ich habe auch keinen TikTok. Okay, alles klar, dann muss ich ja. mir das also auch nicht runterladen. <lacht>
0: Ich bekomme gewisse Trends mit und ich schaue mir das auch gerne an, aber ich bin nicht wirklich die Person, die gezielt zum Beispiel auf Instagram nach, nach Büchern oder Rezensionen sucht. Ich bin dann auch sehr klassisch und gehe auf Blogs oder suche einfach nach dem Titel, der mich interessiert, in, im, in, also im Internet oder ja bei Hugendube oder wie auch immer. Im
2: echten Buchladen. Ja, genau.
0: <lacht> Dementsprechend ähm, bin ich da leider ein bisschen
2: hinten dran. Ja, bei mir ist halt ein Bookstagram, wo ich dann immer den ganzen Buchbloggern und auch Autoren und so folge und dann immer schaue, ja, was gibt's Neues und dann bin ich auch oft auf Thalia auf dieser Website und schaue mir dann eben da an, was da zu dem Buch schon für Rezensionen noch gibt. Also ich bin auf verschiedenen Seiten immer und schaue, weil ich auch immer überlege, ja, was könnte ich als nächstes lesen und ich habe auch einen Stapel, der ganz lang ist. Ich muss jetzt äh, wirklich die langsam mal die den Stapel <lacht> abbauen, aber ja, genau, aber ja, eher, auf jeden Fall eher Instagram statt TikTok, weil ich das halt gar nicht habe.
1: Und dieser Stapel, den du gerade beschrieben hast, der wird ja auch nicht kleiner, wenn man dann bei Hansa arbeitet, oder? Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, oder? Das ist eins der Perks, wenn man eine Ausbildung bei Hansa ja, macht. Rechts Fall. und links liegen natürlich die Bücher und man kommt irgendwie an Leseexemplare und dann ist das Buch frisch eingetroffen und man kann natürlich eins mitnehmen. Und, ähm, ja. Sehr
0: gefährlich, auf jeden Fall. Mein Bücherregal ist, glaube ich, über meine
2: Ausbildungszeit
0: ums Doppelte gewachsen. Ja,
2: genau. <lacht> Das war, das war auch ganz cool. Letztens, letzten Freitag war einfach Fatma Ademir im Verlag mhm. und dann habe ich die Chance auch ergriffen und bin dann mal hin und habe gefragt, ob sie mir mal ein Autogramm geben kann. Und dann hat sie mir eben das signiert. Ich hatte mein Buch leider nicht dabei, aber ich habe das dann auf dem Zettel eben das Autogramm bekommen und habe das dann gleich in mein Buch geklebt, als ich dann zu Hause war. <lacht> ja, genau.
1: super cool. Ja, schön. Genau, das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, dass natürlich immer wieder einfach VerlagsautorInnen da sind für Verlagsbesuche, Gespräche, Lesungen etc. und man dann natürlich, genau auch die Möglichkeit hatte, die auch mal kennenzulernen. Ja, das war super interessant, was ihr alles erzählt habt. Vielen Dank. Jetzt wäre nochmal eure Chance zum Schluss, falls ihr denkt, es gibt noch eine Sache, die man unbedingt wissen sollte, wenn man sich für eine Ausbildung bei Hansa interessiert oder vielleicht generell für eine Ausbildung im Verlag. Eine Sache, die ich nicht gefragt habe, die ich nicht erwähnt habe oder ist euer Gefühl, so wie ihr es beschrieben habt, so ist es hier auch.
0: Ich glaube, wir haben schon relativ einen guten Einblick geben können. Ja. Ich glaube, wichtig ist vor allem einfach, dass man sich traut. Also zu einer Ausbildung gehört viel, aber vor allem auch Selbstbewusstsein und dass man sich was traut. Und auch wenn man sagt, irgendwie, man hat gehört, dass dann fragt man einfach und dann meistens darf man es machen. Also tatsächlich ist die Devise einfach ja. fragen und machen. Und ich
2: habe hier auch gelernt, dass Kommunikation auf jeden Fall alles ist. Und man kann auch immer zu den Leuten hingehen, fragen und Anliegen nahebringen. Und also die sind hier alle super offen und super lieb und da braucht man wirklich keine Angst haben. Also Kommunikation ist wirklich alles. Das kann ich so unterschreiben.
1: Ja. Das sind doch zwei schöne Schlussworte. Dann vielen Dank und... Ja, weiterhin eine gute Zeit bei Hansa. <lacht> danke, danke schön.
2: <Dankeschön. lacht>